0: Dobrý deň milí poslucháči, vitajte pri počúvaní podcastu bližšie k prírode číslo 6. Dnešná téma znie, nelovíme pre korisť, ale pre všetko krásne prilove. Takto hovoria o svojej záľube sokoliari, chovatelia dravých vtákov. V roku 2021 si pripomenuli na Slovensku 50. výročie založenia Sokoliarského klubu, k čomu dostali aj jedinečný darček. A to zápis sokoliarstva na svetový zoznam žijúceho dedičstva ľudstva UNESCO. Mojím dnešným hostom je prezident Slovenského klubu sokoliarov pri Slovenskej polovníckej komore, inž. Alojs Kašák.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Pán prezident, ktoré sú podľa teba najdôležitejšie milníky polstoročnice klubu sokoliarov na Slovensku?
1: Tak samozrejme nepamätám si celých 50 rokov, ale podstatnú časť toho fungovania klubu som bol aj ja jeho súčasťou. A v tých začiatkoch ma fascinuje to, že ten klub zakladali aj Československé, aj ten slovenský mladí ľudia, veľmi mladí ľudia, ktorí už v tom čase boli natoľko uvedomili a osvietení, ak to tak môžem povedať, že išlo im o to vytvoriť na Slovensku fungujúcu sokolianskú organizáciu, ktorá by bola ale v súlade je s právnymi normami, čo bolo veľmi dôležité. Treba vyzdvihnúť to, že veľkú zásluhu na vzniku Československého klubu aj slovenského klubu mali polovnícké organizácie, teda tie, ktoré najprv spôsobili ako spolu, ako v Československu. A po rozdelení na Český myslivecký zvaz a Slovenský polovnícky zväz funkcionári týchto, týchto zväzov pochopili, že treba nejakým spôsobom pomôcť týmto mladým ľuďom, sokoliárom a zastrešiť, zastrešiť toto sokoliárstvo pod polovníckú legislatívu. Považujem za zásadnú vec, že to sokoliárstvo sa stalo e, súčasťou polovníctva, teda uznaného spôsobu lovu a bolo zakotvené v polovníckej legislatíve. Postupne sa sokoliárstvo dostalo, alebo držba dravcov sokoliárskymi metódami, dostali do veterinárnej legislatívy, teda do, do zákona o veterinárnej starostlivosti. Do, zákona, do zákonných noriem, ktoré sa týkajú ochrany prírody. No a toto sú naozaj veľmi dôležité veci, že, že to sokoliarstvo je tu naozaj na tej, na tej legislatívnej báze veľmi dobre spracované a nemusíme v podstate už tieto, tieto právne normy nejakým spôsobom vylepšovať. Ďalšou takou... Prelomovou záležitosťou bolo to, že v minulosti sokoliari získavali dravce z voľnej prírody, teda na základe výnimiek, alebo to boli rehabilitované dravce, ktoré boli nejakým spôsobom handicapované, zranené, mláďatá, ktoré vypadli hniezd, alebo nelegálnym spôsobom boli získané. A práve jeden z tých hlavných cieľov v minulosti toho sokoliarstva bolo i ochrana takýchto dravcov. A teda na tie sokoliárske účely boli využívané dravce, ktoré boli získané z voľnej prírody. Postupne ale tie dravce boli vnímané ako ohrozené druhy, ako, ako tie, tie druhy živočíchov, ktoré treba nejakým spôsobom chrániť. A bolo čoraz ťažšie sa dostať k týmto dravcom na sokoliarské účely, tak sokoliari museli vyvinúť enormné úsilie na to, aby nemuseli dravce získavať z prírody, ale aby ich mohli mať z umelých odchovov. A toto zvládli bravúrne, teda vo svete, v Európe a tu u nás na Slovensku v posledných rokoch sa to tiež veľmi dobre darí. A veľa sokoliarov, ktorí pôsobia v našom klube, odchováva dravé vtáky. Takže v podstate sokoliarstvo je nezávislé na prírodných populáciách dravcov. A všetky dravce, ktoré sú v sokoliarskej držbe, vo vyspelých štátoch, pochádzajú z umelého odchovu. V tom čase sme neriešili, alebo v minulosti sme neriešili, Korist. Keď sme prišli na tie spoločné sokoliarské lovy, tak to juhozápadné Slovensko sa hemžilo malou zverou, takže naozaj ten, kto chcel to sokoliarstvo, ten prastarý lov nejakým spôsobom prevádzať a teda vyskúšať si ho a, a loviť dravcom, tak nemal najmenší problém. A na tých sokoliarských lovoch tie, tie výrady boli veľmi bohaté. Postupne tí sokoliari získali tie zručnosti tými vý, výmerou skúsenosti jednoducho vedeli tie dravce vycvičiť tak, aby boli úspešní pri, pri love tejto, tejto koristi. Takže tam s tou koristou problém nebol. V súčasnosti máme dravcov na sokoliarske účely dosť. V podstate každý, kto si chce akýkoľvek druh dravca na sokoliarske účely z tak si ho vie zaobstarať, kúpiť od sokoliarov zo zahraničia alebo tu u nás na Slovensku. A skôr sa dostávame do, tej, do toho štádia, že máme problém s tou korisťou. Tá malá zver v tej urbanizovanej krajine nemá vhodné podmienky na svoj život a stavy malej zvery klesajú. A pravdepodobne bude nasledovať podobný vývoj, ako bol pri tých pernatých dravcoch, že budeme sa musieť naučiť efektívne tú, tú korisť, tú malú zver do tej voľnej krajiny vrátiť na základe umelých odchovov, na základe zlepšovania životných podmienok tejto zveri a podobne. Takže to je taká jedna z ďalších úloh sokoliarov do budúcna. Veľmi dobre bolo od začiatku vzniku klubu prepracované vzdelávanie. To bola tiež osvietená myšlienka, že títo sokoliári to postavili na báze toho, že každý, kto chce tento sokoliarský lov prevázať, kto chce byť sokoliar, právoplatný, legálny, tak musí mať sokoliarskú skúšku. To bol veľmi, veľmi dobrý krok. Toto dlhé roky fungovalo aj s kandidátskou praxou. Dokonca na Slovensku sme sa dostali do toho štádia, že, že sokoliarstvo sa vyučuje na niektorých vybraných školách, na stredných lesníckých školách, na základnej škole s materskou školou, v šťavnických baniach pôsobia pri, pri vysokých školách krúžky, ktoré takisto sa venujú sokoliarstvu, či už je to Technická univerzita vo zvolenie, Univerzita veterinárneho lekárstva alebo Univerzita polnohospodárska v Nitre. Takže, takže sme, sme unikátni vo svete, sme jediný štát, kde naozaj toto sokoliarstvo sme povýšili do tej, do tej podoby, že mladí ľudia, ktorí sa chcú, venovať sokoliarstvu, naozaj dostanú veľmi kvalitné sokoliarské vzdelanie. Naši skúšobní komisári, ktorí sú menovaní Slovenskou poliovníckou komorou v minulosti Slovenským poliovníckým zväzom, sú lektori na týchto školách, takže máme tam zabezpečené i i veľmi kvalitných učiteľov sokoliarstva. No a je potešujúce, že v posledných rokoch máme enormný záujem mladých ľudí, o členstvo v klube, teda o, o vykonanie sokoliarskej skúšky. V súčasnosti je to viac ako 100 kandidátov, čo je, čo je naozaj potešujúce. Keď sme tu mali v minulosti zasadnutie Svetovej asociácie Sokoliarskej IAF, tak tí všetci predstaviteľia, ktorí tu boli z rôznych štátov sveta a zástupcovia rôznych sokoliarských organizácií, pozerali na nás s obdivom, že my, my dokážeme mať toľkoto mladých ľudí, ktorí sa chcú stať sokoliarmi. E, inde vo svete nie je až takýto záujem a keď prídete do niektorých i okolitých štátov, tak na tých sokoliarských stretnutiach prevládajú starší, starší sokoliari, teda tá staršia generácia tých mladých tam nie je veľa. Takže toto je pre nás potešujúce a myslíme si, že, že tú edukáciu robíme dobre. Robíte
0: dobre aj množstvo iných vecí? Ja sa vrátim k tej legislatíve, o ktorej si hovoril akú úlohu v oblasti tvorby a pripomienkovania legislatívy zohral
1: alebo zohráva klub? Tie právne normy, ktoré som spomínal, prešli viacerými fázami a hlavne zákon o polovníctve pri svojich novelách pamätali na sokoliarstvo a i vo vykonávacej vyhláške, ktorá hovorí napríklad i o dobách lovu zvery, nám legislatíva vychádza v ústrety a máme zvýnimkované napríklad lov, zajasa, bažanta, teda sokoliari môžu v dlhšiu, dlhšie obdobie, ktoré zodpovedá napríklad výcviku mladých dravcov a tak ďalej, môžu túto korist loviť a jednoducho všetko to prispieva k tomu, aby to sokoliarstvo na Slovensku bolo kvalitné. Taktiež sme, taktiež sme zakotvili vo veterinárnej legislatíve, ktorá sa týka pohody zviera, teda velferu, určité zásady, ktoré musí sokoliarských chov dravcov splňať a vyhláška o nebezpečných živočíchoch takisto myslí na sokoliarov a hovorí o tom, že každý, kto chce manipulovať s týmto nebezpečným živočíchom, kde patria dravce a sovy, musí mať sokoliarskú skúšku vykonanú, tak aby bol naozaj odborník, ktorý je v tomto vzdelaný. Tak o tom asi nikto
0: nepochybuje, veď stať sa sokoliarom vyžaduje absolvovať najskôr polevnícke skúšky, potom myslím praxu skúseného sokoliara a následne sokoliarske skúšky. Ako vníma sokoliarské aktivity ochrana prírody alebo
1: ochranári? Mali sme určité obdobie. V tých začiatkoch v podstate aj tá ochrana prírody, aj ten polovnícky zväz plne vychádzali v ústrety sokoliarom. V minulosti nebol problém získať tie výnimky na, na odobratie napríklad mláďaťa z hniezda jastraba alebo, alebo získanie povolenia na, na toho nejakého rehabilitovaného dravca, ktoré, ktorý mal byť potom využívaný na sokoliarské účely. Ale prišlo jedno určité obdobie, kedy, kedy tieto vzťahy sa výrazne zhoršili a bolo treba naozaj veľmi intenzívne komunikovať s ministerstvom životného prostredia aby sme dosiahli ten stav, ktorý je teraz, v podstate tá spolupráca s zo životným prostredím a celkovo tá legálnosť tej držby tých dravcov, ten medzinárodný obchod s chránenými živočíchmi, to všetko je v podstate teraz dané do takej roviny, že myslím si, že ani sokoliari, ani ochrana prírody nemá vzájomne problém v tomto. Takže toto bolo bolo veľmi dôležité, aby sa komunikovalo, aby sa uskutočnili rokovania a aby sme si vyrokovali tie sporné body, ktoré sme s ochranou prírody mali. V súčasnosti sú také trendy, ktoré sú, ak by som to tak mohol nazvať, sú protilovecké, teda, teda nejaké usmrcovanie živočíchov alebo chov živočíchov, je na, nich, je na nich pozerané ako na niečo čo by teda človek nemal, že by nemal nejakým spôsobom v chovať dravca alebo, alebo pomocou tohto dravca loviť nejakú koryz a tak ďalej. I z tohto dôvodu niektoré sokoliárske svetové organizácie začali vyvíjať snahy o zápis sokoliarstva na zoznam nehmotného kultúrneho dedictva UNESCO. Takým líderským štátom boli, boli Arabské emiráty ktoré si vybrali potom niekoľko ďalších štátov, ktorých oni uznávali, že to sokoliarstvo je tam na vysokej úrovni. A práve medzi týmito štátmi sme sa ocitli my, Slovensko a Slovenský klub sokoliarov pri Slovenskom polovnickom zväze. Podmienka bola mať sokoliarstvo zapísané na Národnom zozname nehmotného kultúrneho dedictva. Mali sme to šťastie, že Slovensko začalo tvoriť tento zoznam, a mohli sme sa v podstate o toto uchádzať, ale z rôznych dôvodov to Slovensku trvalo 12 rokov, kým sme sokoliarstvo zapísali na tento národný zoznam, ale chvála Bohu sa to podarilo v roku 2019. A mohli sme sa následne uchádzať o zápis na svetový zoznam UNESCO, kde je sokoliarstvo zapísané ako Žijúce dedictvo ľudstva. Vy ste splnili aj ďalšie podmienky
0: zápisu. Okolité štáty, ktoré už mali sokoliarstvo ochránené značkou UNESCO, sa vyjadrili k vašej nominácii súhlasne. No a veľká sláva nastala 14. decembra 2021, kedy sa na konferencii UNESCO v Paríži vyhlásilo aj slovenské sokoliarstvo za žijúce dedictvo ľudstva, teda svetové dedičstvo. Čo to pre naše sokoliarstvo vlastne znamená?
1: Sokoliarstvo, ktoré je zapísané na svetovom zozname ako žijúce dedictvo ľudstva, je naozaj žijúce. Pretože sokoliarstvom sa ľudia živili pred 4000 rokmi a sokoliarstvom sa dokážu živiť. Nie doslova tak, že sokoliar svojimi úlovkami živí svoju rodinu, ale napríklad sokoliari, ktorí robia biologickú ochranu, polnohospodárskych kultúr, letísk, historických pamiatok alebo sokoliari, ktorí pracujú v odchovniach dravcov, tieto odchovy dokázali zachrániť mnohé druhy dravcov a v podstate teraz aj vďaka sokoliarom ani jeden druh dravca na svete nie je ohrozený vyhnutím, pretože sokoliari boli tí, ktorí iniciovali a, a naučili sa umelo odchovávať tieto dravce. Takže ak budú chýbať v prírode, tak sokoliari im vedia pomôcť umelých odchovov, teda vedia pracovať v odchovniach, vedia pracovať ako ako ľudia, ktorí robia predvádzania dravcov, teda približujú verejnosti toto prastaré umenie. A samozrejme veľa ďalších vecí, ktoré je spojené so sokoliarstvom. Je to to tradícia remesiel, ktoré napríklad vyrábajú sokoliarské pomôcky a podobne. Takže v 21. storočí sa ľudia dokážu uživiť sokoliarstvom. Pre veľa ľudí je sokoliarstvo životným štýlom i v dnešnej modernej dobe. A myslím si, že to sokoliarstvo má obrovskú perspektívu, hlavne pre mladých ľudí, pretože je to naozaj to pravé súžitie s prírodou. Človek, ktorý chová dravca, ktorý s ním denne pracuje, ktorý spolupracuje doslova s tým dravcom a vie s ním ním súžiť a fungovať v prírodnom prostredí, tak naozaj je to ten pravý návrat, návrat človeka k prírode k tým svojim koreňom, k tým prastarým tradíciám a ja si myslím, že to je cesta. Pri sokoliarstve mladí ľudia získavajú veľa vlastností, ktoré sú naozaj vlastnosti sokoliara. Trpezlivosť, dôslednosť. V podstate ten sokoliar musí do detailov poznať biológiu toho dravca, musí poznať jeho, jeho všetky potreby, ktoré ten dravec potrebuje. Nie je to bicykel, ktorý niekde opreme o stenu alebo alebo líže, ktoré zavereme do skrine a, a nemusíme sa o ne starať. Ten dravec vyžaduje 24 hodinovú 365 dní v roku trvajúcu starostlivosť a ten mladý človek si tam naozaj, naozaj cvičí tie všetky vlastnosti, ktoré sokoliar potrebuje. Spoznáva aj tie zákonitosti prírody, tie deje, ktoré sa v tej prírode denodene odohrávajú a vie sa vcítiť do toho dravca, vie čo je to získať si svoju korist, tak aby si prežil. A myslím si, že toto všetko je len benefitom, ktoré sokoliarstvo mladému človeku a vôbec človeku dáva. Zápis sokoliarstva na Svetový zoznam UNESCO je zárukou toho, že tento prastarý spôsob lovu by mal na Slovensku zostať zachovaný i pre budúce generácie.
0: V to pevne veríme, že sokoliarstvom sa budú zaoberať aj ďalšie generácie. Ako je to s využívaním sokoliarstva? Môže táto aktivita skvalitniť napríklad cestovný ruch? Môže človeku priniesť nejaké zážitky? Alebo dokonca môže človeku zlepšiť zdravie?
1: Spomínal som to využitie sokoliarstva pri predvádzaní dravcov. V súčasnosti sa, myslím, že žiadny hrad, zámok, skanzen nezaobide bez toho, aby tam buď trvalé, alebo aspoň občasne sa nevyskytli sokoliari, ktorí tam v dobových krojoch alebo pekne polovnícky ústrojení predvádzajú dravce. Teda robia, robia osvetu ochrane dravcov, ochrane pernatých dravcov, ochrane predátorov, ale samozrejme aj osvetu sokoliarstvu. Teda pripomínajú tento, toto prastaré umenie, ktoré na našom území a v podstate v celom svete malo svoje historické zázemie a, a veľkú tradíciu. A samozrejme sú lákadlom pre návštevníkov. Teda ten cestovný ruch môže veľmi dobre profitovať z tohto celého a môže byť aj, aj, alebo môžu, zvyšovať, môžu zvyšovať úroveň ponuky napríklad týchto hradov, zámkov alebo, alebo iných zariadení tým, že tam teda predvádzajú dravce. Prvá stála scéna v bývalom Československu, vznikla tu u nás na Slovensku Akvila Bojnice. Bola to prvá stála scéna, ktorá v podstate vytvorila pri Bojnickom zámku amfiteáter, kde, kde doteraz môžu návštevníci tohto mesta, ktorí tam prídu možno i za iným účelom, navštíviť i toto predvádzanie dravcov, túto stálu scénu. A naopak, možno tí, ktorí tam prídu, navštíviť tých sokoliarov, potom navštíva aj zoologickú záhradu, zámok a tak ďalej. Takže veľmi vhodne toto sokoliarstvo doplnilo tieto možnosti toho cestovného ruchu, rozvoja týchto regiónov, rozvoja jednotlivých miest a obcí. Žiadne polovnícke slávnosti, huberské dni sa nezaúbidú bez toho, aby tam neboli prítomní sokoliari. Jednak v tých huberských sprievodoch, jednak pri svetohuberských homšiach, vychádza to aj z historických koreňov, pretože aj v minulosti títo sokoliari boli súčasťou takýchto, takýchto podujatí, takýchto akcií a, a, a napríklad svetých omší a tak ďalej. A samozrejme, veľmi dôležité je i napríklad pri lesnej pedagogike, kde si môžu deti siahnuť na prírodu nejakým spôsobom, či už je to na strom, alebo mravenisko, alebo pozorujú včielky, tak vidia veľmi, veľmi, v osobnom kontakte i tohto dravca. Môžu si ho pohľadiť, môžu sa dozvedieť o nom, aký význam má v prírode. A dokonca tieto dravce môžu byť veľmi prospe- prospešné pri tzv. avisterapii, teda určité psychické a iné poruchy u detí alebo u, u ľudí, Fóbiu peria a podobné veci môžu tieto dravce pomôcť liečiť a eliminovať takéto zdravotné pro- problémy odstrániť.
0: A to bola posledná informácia podcastu bližšie k prírode číslo 6. Dnes sme hovorili s prezidentom Slovenského klubu sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore, inžinierom Alojzom Kašákom. A hovorili sme o historických míľníkoch sokoliarstva na Slovensku, o jeho zápise do Svetového zoznamu UNESCO i o jeho praktickom využití v súčasnosti. Za pozornosť vám ďakuje od techniky Martin Kučmín a od mikrofónu Ľubo Kľúčik. Buďte s nami, buďte bližšie k prírode.